0: Este é o Tapa da Mãe Invisível, podcast destinado a aqueles que querem ouvir ideias que abalam sociedades e não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fux.
1: Grande Hoje vamos tratar de um tema que a mídia tradicional quer imprimir a sua, a sua narrativa, né? A gente está discutindo várias coisas relacionadas aí ao PL da censura, ou chamado pelo outro lado como PL das fake news. E dentro da pauta, uh, então que o, a gente convidou o Paulo Ganimi, que é alguém que já está desde 2020 lutando contra esse PL. E na, nesse episódio a gente discute então o que que é o PL da censura. Como a sociedade deve lidar com fake news e regulações? A gente entra numa discussãozinha ali no meio sobre regulações, sobre o tamanho de Estado e tal. E depois voltamos para o que devemos fazer sobre o PL como sociedade, como indivíduos. Exato. Paulo Ganimi, ele
0: é ex-deputado federal, foi eleito deputado federal em 2018 pelo Partido Novo pelo Rio de Janeiro tendo atuado como líder do partido na Câmara. Em 2022, foi candidato ao governo do Rio de Janeiro, conquistando 446 mil votos. Paulo é formado em engenharia de produção pelo Cefet do Rio de Janeiro e fez economia na UERJ, além de um MBA em gestão de empresas pela PUC-Rio. Trabalhou 15 anos em grandes empresas multinacionais nas áreas, de, nas áreas financeiras e de gestão de projetos, Uh, os últimos cinco destes como expatriado na França e nos Estados Unidos. O Paulo combate o PL da censura desde 2020.
1: E o TAPO é um oferecimento da DBI Contabilidade, a contabilidade que nos atende, que descomplica a sua vida com o Estado brasileiro. São 25 anos de experiência, mais de 300 clientes, e eles têm uma promoção especial para quem é ouvinte do TAPO. Quatro anos de isenção de honorários, mais abertura gratuita da sua empresa. Tudo isso, vocês podem procurar eles no contato arroba ou no Instagram arroba dbicontabilidade. E se você
0: quer contribuir para a liberdade, contribua para o Tapa da Mão Invisível. Você não tem tempo para se dedicar para ideias da liberdade e fazer a sua divulgação? ajude quem está divulgando, ajude nós do Tapa da Mão Invisível, fazendo uma contribuição mensal, é só entrar em tapadamoioinvisível.com.br barra comunidade Lá você vai receber um link para entrar na nossa comunidade do Discord, mas se você não tem o interesse de entrar na comunidade, somente a sua contribuição já ajuda demais o nosso projeto. Lá no Discord, a contribuição de conversar com a gente durante toda a semana também é muito importante, pois tem muita gente de tudo que é canto do Brasil lá discutindo liberdade, mas a sua contribuição financeira, fazer algo para espalhar as ideias da liberdade pelo Brasil pelo TAPA, já ajuda bastante, né, Fux?
1: Completamente, nos ajuda demais. E, para quem quiser, então, comprar os livros indicados no, no episódio de hoje, é só entrar no nosso site para ver as notas do episódio, a nota do, enfim, com todos os links uh, que foram citados ao longo do episódio. E tudo isso é no tapadaminvisível.com.br.
0: Exatamente. Isso. Estamos com a nossa pesquisa no ar, né? A gente sempre faz uma pesquisa de tempos em tempos para saber qual é o perfil dos nossos ouvintes. Então é só entrar em tapadamãevisível.com.br barra pesquisa. Lá vai ter o linkzinho, é uma pesquisa de cinco minutinhos que você vai dar a sua, o seu, a sua avaliação do podcast, o seu perfil, para a gente poder ter um mapeamento e sempre poder melhorar o nosso podcast. Então, acesse lá.
1: isso aí. Bora para o episódio.
0: Bora. Seja muito bem-vindo, Paulo Ganime. Valeu, cara, para aceitar o nosso convite. Está aqui conosco para falar sobre esse tema.
2: Obrigado, Júlio. Obrigado, Xará e Paulo Fux. Prazer estar aqui com vocês. Vou chamar pelo
0: sobrenome aqui, tá? Pra não dar confusão, porque Paulo é o nome mais entrevistado por nós aqui, disparado, é? assim, na frente. só entrevista Paulo. Uhum. Seis. Já foram seis Paulos que nós entrevistamos. Olha aí. Então, eu vou chamar pelo sobrenome para não dar confusão aqui. Cara, uh, estamos falando de um negócio que nem o nome, nem o nome tá definido ainda do que, que é, né? Um lado chama de PL de fake news, o outro chama de PL da censura, claro do, da, do nosso posicionamento, de nós três aqui a gente vai chamar um negócio de PL da censura o que que é esse negócio assim, tá? bota o pessoal no,
2: tenta esclarecer pro pessoal aí o que que é isso yeah. Ô, Júlio, na verdade a gente poderia até chamar de PL fake news porque o PL é uma fake news ele sim, porque o objetivo original e eu confesso que eu não acho que o autor do projeto tenha sido mal intencionado o senador Alessandro Vieira, que apesar de eu ter de algumas divergências com ele, ele é um cara técnico, é um cara sensato na maioria das vezes, mas é, escorrega em algumas visões de papel do Estado na vida das pessoas. E é aí que eu acho que entra o início do problema do projeto. Pois das fake news, ele surgiu em 2020, né? Inclusive o número dele é 2630 de 2020. Foi no auge da pandemia, naquele momento em que se debatia muito fake news sobre pandemia, e aí, como um bom político, o senador Alessandro Vieira foi lá e falou vamos botar o Estado para controlar alguma coisa, no caso, para controlar as fake news. E a gente sabe que isso não dá certo. Né? Eu acredito muito que a melhor forma de controlar fake news, que eu acho que é um problema, realmente, fake news, é a informação, né? é a boa informação, é a verdade, e não a censura. E o PL ele já era ruim no Senado, mas ele chegou na Câmara conseguiu ser piorado pelo relator, que agora é o deputado Orlando Silva do PCdoB de São Paulo então, é, já não poderia ser ruim né, um projeto com uma iniciativa como essa, ficou pior ainda caindo na mão de alguém do Partido Comunista do Brasil, que é um partido que tem no próprio nome né, a visão de que o Estado tem que controlar a vida das pessoas né, tem que garantir igualdade entre aspas, né, plena <risos> para todo mundo, e a gente sabe que isso é muito ruim. E aí o PL, ele tem vários pontos. Um lado que ele censura, que ele cria órgãos de Estado para controlar o que é verdade e o que é mentira, mas tem um ponto também que vai além da liberdade de expressão, que vai na questão da regulação de rede social e na monetização da rede social, que tem aí, no nosso entendimento, um apelo muito grande das grandes mídias que querem usar esse PL para controlar a rede social, não só para a questão da verdade e da mentira, mas também para a monetização dos canais. Eu falo rede social, cada vez que eu falar que rede social, entenda também como rede social, YouTube, Google, qualquer coisa na internet que monetiza com propaganda paga.
1: É, eu acho, Ganimi lendo aqui o PL, estava lendo para preparar o episódio, e me parece que isso aqui é maior do que só essa... Que, dessa pauta que já é bem grande entre a briga e disputa entre redes sociais e mídia por dinheiro de patrocinador, aqui tem, ao meu ver, claramente um ataque contra a descentralização e a horizontalização da comunicação e dos filtros da sociedade é, como um todo. E eu não sei se tu concorda com essa avaliação.
2: Eu, Fux, eu concordo plenamente. Eu acho que a população não entendeu, quer dizer, parte da população não entendeu a gravidade desse projeto. tá? É, é, felizmente, uma parte relevante da população está se movendo. A gente está vendo aí na rede social nos últimos dias né, um movimento muito grande, a gente tem liderado isso. Tem muita gente participado, não só políticos, mas a sociedade civil. Mas a pessoa que não é engajada politicamente, e até mesmo, Fux, isso não deveria ser uma pauta de direita e esquerda, deveria ser uma pauta de todos. Inclusive, a esquerda que dizia, grande defensora da liberdade né, da ditadura militar no Brasil e tudo mais, ela hoje está favorável a esse projeto e, e ela deveria ser uma que deveria ser totalmente contra qualquer medida é, que tenha um caráter de, de censurar as pessoas. né? Então, assim, o projeto é muito perigoso e não só por conta de tudo que você falou, tudo que a gente pode detalhar aqui no projeto, mas até mesmo pelo momento que a gente está vivendo. Quando você começa a olhar, e eu postei isso recentemente nas minhas redes sociais, você começa com o STF censurando deputados, parlamentares, pessoas comuns, indo na casa das pessoas por conta de mensagens em grupos de WhatsApp. Aí você vê o TSE fazendo a mesma coisa na campanha passada. Depois você vê agora a Câmara dos Deputados, o Senado Federal, é, dando aval para que o Poder Executivo crie órgãos de controle e órgãos de, da, de, que vão definir o que é verdade, o que é mentira dar poder de polícia para as plataformas as plataformas não querem esse poder de polícia tá não é dar um poder que elas estão pedindo não tá e aí tem outro complicador aí nesse nesse ponto irregular também propaganda é um negócio que só se isso tivesse isolado num contexto histórico diferente em que a gente não estivesse vivendo várias ameaças à democracia e à liberdade de expressão já seria complicado quando você vê isso ancorado com vários pontos Recente de censura, liberdade, é, ameaça à liberdade de expressão, você vê que é um caminho perigosíssimo que o Brasil está vivendo. E esse projeto ele reforça esse caminho, e eu fico com medo do que vai acontecer daqui para frente, caso esse projeto seja aprovado e vire no
1: Pois é. Eu, até honestamente, eu acho que esse tipo de coisa deve acontecer em países envolvidos também. Tá? Eu estou vendo um ataque coordenado contra a liberdade de expressão internacionalmente, enfim, nos Estados Unidos, isso é também a questão das fake news, inclusive o termo, né? a gente conseguiu importar até o termo para discussão uh, no Brasil, mas me parece que esse movimento maior, assim, a, acima da liberdade de expressão, está justamente no fato de que, primeiro, foi eleito lá em 2018 um, um presidente um, que trabalhou muito por grupo de WhatsApp, e tem artigo nesse negócio aqui que é, é para atacar grupo de WhatsApp, é inacreditável, ou seja, uh, não é parte do jogo nosso, não é parte do estamento, não, não joga com as nossas regras. Então vamos criar maneiras nosso, de Nosso não, certo.
0: nosso aqui. Nosso está tá falando, eu eles tô falando. falando é, né?
1: Desculpa, deixa bem claro, estou falando em nome deles. Deles, quem é o deles? É o STF, que inclusive manda ministro fazer uh, uh, sugestões de alteração no PL. Né? O legislador, nosso querido legislador, censor, <risos> uh, juiz carrasco, procurador, o que for, e até, e alto, intitulado vítima Alexandre de Moraes, né? O cara é o, o rei de todos os títulos, basicamente, do, do sistema brasileiro. Mas, eu não sei, Gani, me, me, eu, tô, eu também concordo contigo, é muito preocupante isso, mas essa briga por centralização versus descentralização, uh, o que tem acontecido quando eles pressionam demais para centralizar mais e controlar... Será que é factível que eles consigam, de fato, impedir a descentralização com a internet, com VPN, com Bitcoin e outras iniciativas? Inclusive, tem uh, já um sistema em funcionamento de comunicação descentralizado, que é o nosso, que eu não aprendi a usar ainda, tem uma barreira, mas... Uh, ao meu ver, essas, quando eles vão para cima e tentam te impedir de usar o negócio, eles acabam provocando os indivíduos a buscarem alternativas... Você acha que eles têm como ganhar isso? Eu, o Fux, eu acho que se
2: você for olhar essas alternativas que você está trazendo, elas talvez elas concentrem cada vez mais pessoas incomodadas, irritadas e, e barulhentas, no bom e no mau sentido falando, tá? É, mas é uma minoria da população. Se você pensar, Bitcoin, né? Quantas pessoas hoje têm Bitcoin no Brasil? É um percentual pequeno se pensar até mesmo em Telegram que já tem um pouco mais é muito pequeno perto de WhatsApp só para dar exemplos concretos do que você você começa a ter menos gente agora o que eu acho que pode ser sim um caminho para uma ruptura institucional né? então do, da mesma forma eu acho que isso é, prolonga a liberdade de expressão a, a censura né? o cerceamento de, de liberdade de expressão as pessoas mais engajadas, mais sedentas, vão buscar essas alternativas que você falou. Vão para um VPN, vão para um Telegram. Né? Talvez agora, hoje mesmo, inclusive, né, enquanto está gravando aqui, né, é, é, não é ao vivo isso aqui, Telegram estava sendo retirado do ar no Brasil. Não estou nem entrando no mérito da, do, do motivo. tá? Até o tema é, é complexo, é polêmico, mas o, o resultado é, é delicado, né? Então, o, o que eu acho é que, quando você faz esse tipo de cerceamento, você restringe. Eu concordo que quem quer vai buscar, mas a maioria da população mal tem acesso. Então, imagina só, se hoje a gente está aqui engajado, mobilizando para as pessoas contra o pele das fake news ou pele da censura, como eu tenho chamado, e vocês estão chamando. Quantas pessoas sabem disso? Poucas, dentro da, da população brasileira são poucas que estão lá mobilizadas e que estão querendo brigar. Essas pessoas que estão mobilizadas, a gente já tem uma dificuldade de fazer elas saber do, do assunto. Se você restringe isso, imagina se a gente não pudesse estar falando que esse PL é o PL da censura, se estivessem dizendo que isso é fake news. Como é que a gente ia conseguir mobilizar tanta gente assim? Talvez a gente conseguisse mobilizar menos gente, mas que estivesse disposta a ir para a rua brigar, quebrar tudo, mas seria menos gente. Então, eu acho que um caminho de, de censura, de limitação de espaço, ele talvez ele acelere processos de ruptura, e aí pode ser ruptura democrática, institucional, ou simplesmente quebradeiro, o que for. Mas ele dificulta uma participação de uma parte maior da população, porque a parte maior da população não vai, não sabe nem como é que opera um VPN em celular. Né? Então, assim, é muito mais difícil isso acontecer, a maior parte da população vai seguir o jogo que está sendo jogado, até porque essa parte da população não sabe nem do risco que ela está vivendo, não sabe nem do que está acontecendo, não tem ideia, e ainda mais quando você tem aquela esquerda bonitinha, do artista, que toca violão, que faz música bonitinha, que ganha prêmio não sei aonde, que está na novela, que está não sei o quê, falando bem de iniciativa como essa, falando bem olha que mundo bacana agora que a gente está vivendo, em que não tem mais fake news, está tudo legal aqui na, nas nossas redes sociais, coloridinhas e tudo mais, a maioria da população vai achar que está legal, está tudo bem. Só que não está percebendo que, aos pouquinhos, o país está indo para o buraco. Né? Que, aos pouquinhos, as coisas estão acontecendo. E, eu, e, olha, eu vou falar, usando uma analogia, o meu Rio de Janeiro. E, pô, cinco governadores presos... Aí você olha assim, ah, tem um negocinho bacana, uma Copa do Mundo, uma Olimpíada, não sei o quê. Um dan... Quando você olha as curvas de, de, de econômicas do Rio, está indo para o buraco, mas as pessoas não estão percebendo que tem praia, que tem carnaval. E eu acho que a questão da censura se limitasse nesse mesmo sentido. As pessoas não iam perceber, talvez nós estivéssemos com mais raiva e fôssemos buscar cada vez mais alternativas e brigar com mais afinco do que a gente está fazendo hoje, mas a maioria da população,
1: não. Uma pausa para um rápido anúncio. Além de amigo há muitos anos dos proprietários da Propósito Capital, eu sou o cliente deles. E a Propósito Capital é um escritório de investimentos parceiros do BTG Pactual que podem prestar assessoria financeira que você precisa, especialmente depois de ouvir algum episódio aí de macroeconomia do TAPA. Então, a Propósito detém serviços completos para qualquer demanda financeira que você ou a sua empresa necessite. Holding de investimentos no exterior, real estate, family office e câmbio. Para abrir a sua conta gratuitamente, entre no site do descritivo
0: do episódio, que é tapadamoinvisível.com.br barra propósito, e para quem está nos assistindo pelo YouTube, pode usar o QR Code que está aqui abaixo. A propósito, o Capital cuida do que é seu e do que ainda vai ser. Voltamos para o episódio. Muito bom. Muito uh... bom. Uma vez eu visitando o teu antigo local de trabalho lá, o, a Câmara dos Deputados, né? O Paulo Ganim foi deputado federal no último mandato. Se candidatou, no... se candidatou para para o cargo mais perigoso do Brasil, né? Que teve... se candidatou para ser governador do Rio de Janeiro <risos> uh, e, infelizmente, não ganhou. Uh, mas visitando lá, eu conversei com um dos assessores uh, de um dos gabinetes um amigo meu, e ele me comentou o seguinte, Júlio, pouquíssima coisa que acontece aqui dentro vai para a grande mídia. Por quê? Ele me deu o melhor exemplo, o negócio que explodiu a minha mente quando ele falou aquilo. Cara, para pensar, uma lei que vai contra a grande mídia, por exemplo. Em que momento a grande mídia vai divulgar que essa lei está sendo votada? Nunca, nunca ela vai divulgar. Eu, e quando ele me falou isso, explodiu a minha cabeça, assim, porque faz todo sentido essa concentração de poder para que os poderosos continuem tendo essas sinergias, essa sinergia, nossa, simbiose com o poder, né? Os grandes, os caras que têm muita grana, tem um grande, tem uma grande sinergia com as leis, né? Com quem está passando as, essa, essas novas regras. Só fazer uma provocação anterior. A gente já não vive já num ambiente bastante é, censurado, a gente já não está fazendo censurado, porque nesse, nesse escopo que poucas pessoas têm contato com a, com a informação descentralizada, dentro do processo democrático, onde o que importa é a maioria, a maioria já está completamente alienada, né a maioria já está completamente para um, uma censura, a gente já não vive nesse ambiente.
2: Júlio, eu acho que se você pensar que na história recente da humanidade, né? porque televisão é recente, jornal é, é relativamente recente. A internet, então, é, é, se você olhar na linha do tempo da humanidade, é, é, é um, não é nem um ponto, né? é um negócio pequenininho ainda. Mas se você olhar nesse sentido, eu acho que a gente teve cada vez mais acesso à liberdade de, de expressão, porque quando você começa a comunicar com cada vez mais velocidade e cada vez mais canais, é, e até, até mesmo o custo barateia, né, quando você pensa, poxa, imprimir hoje, se eu quiser hoje, vamos, vamos colocar se a gente voltasse no tempo, não tivesse a internet, não tivesse a televisão e o principal meio de comunicação voltasse a ser o jornal, até nisso a gente teria mais acesso hoje do que no século passado, retrasado. Na verdade, porque imprimir coisa hoje é mais barato. Concorda? Então, a tecnologia, a evolução tecnológica, ela barateia todos os meios de comunicação. E a internet é um deles. Então, eu concordo que, poxa, e eu, eu vivi isso na campanha para governador, cara, eu, eu podia fazer uma mega postagem em rede social que tivesse a maior visualização do mundo, mas que ela não se comparava quando eu aparecia na, na televisão. Né? É, é, um, é um canhão, assim, um negócio gigantesco, e monstruoso. Então, eles têm um acesso à comunicação e informação que gera uma certa censura, sim, como você está falando, mas não é uma censura imposta pelo Estado. É muito mais um poderio econômico que ainda assim tem, tem questões aí que deveriam, poderiam ser debatidas e tudo mais. E até vou te falar, tá? Eu que defendo as plataformas meio né, o, do sentido da, do modelo de negócio e tudo mais, tem discussões importantes nesse, nessa questão também. Quando você fala hoje em que, é, por exemplo, a, surgiu aquele, aquela plataforma chamada Parler, né? acho que é Parler, que era o nome, que era meio que uma plataforma meio de direita e tudo mais. Que vários deputados parlamentares mais direita começaram a migrar para lá contra a, a, liber, a, a censura, né, que estavam chamando de censura e tudo mais, de Facebook, YouTube, Instagram e tudo mais. Aí você chega e fala: opa, peraí, mas o, a Apple Store e, o, e, o, e a Play Store do, do Android proibiram essa plataforma dos aplicativos dos celulares deles. Por quê? Porque tinha o um interesse. Né, contra esse negócio se você começa a verticalizar demais o mercado da comunicação você começa a ter esse de liberdade porque se eu hoje, eu não tenho nenhum problema, eu não acho nada demais se o Facebook ou qualquer outra rede social falar, eu quero ser uma rede social de esquerda, beleza é direito dela, eu defendo a liberdade, desde que isso esteja escrito ali né, dentro do, do termo de, de, de uso da plataforma o que ela defende. Se você falar de coisas de direita, você vai, ser, vai ter sua, sua coisa é, derrubada e tudo mais. Eu acho isso legal como modelo? Não, não acho. Mas eu defendo o direito de alguma plataforma querer dizer que só pode gente de esquerda ou só pode plataforma de esquerda. Mas qual é o problema disso? É quando você verticaliza demais. Que o Facebook só pode ter coisa de esquerda. Não estou falando que é o caso hoje não, tá, gente? Estou falando caso isso venha a ser. Facebook só pode ter coisa de, direita, de esquerda, quando o Android e a, e a Apple começam a dizer que só pode ter plataforma Facebook na plataforma deles, quando você começa a dizer que o Google só vai apresentar coisas que têm alinhamento com isso, e aí você tem todo o ecossistema de comunicação indo para o mesmo caminho. Aí você tem um cerceamento ainda maior. Mas hoje, mesmo que tenha um interesse por trás, Júlio, ainda existe a possibilidade... Que antigamente não existia, das pessoas usarem né, o celular, a rede social e falar, opa, peraí, eu discordo da grande poderosa, eu, eu discordo das televisões. É difícil de chegar? É, você tem toda a razão. Mas ainda há possibilidade. Há 30 anos nem isso tinha. Né? Então a gente está no momento tirando, esse e talvez esse seja o grande ponto, quando começa a surgir internet e todas as formas de comunicação que a internet trouxe, esses grandes grupos começam a se sentir cada vez mais ameaçados, não só pela economia, né, só pela propaganda e tudo mais, mas também por conta da centralização da informação. É, muito bom, cara.
0: É, e dentro, dentro dessa especificidade da lei, que é o Estado se metendo na, nessa, nessa nossa, nesse nosso direito de falar, Dentre de uma das coisas que tu citaste, está a criação de órgãos específicos para isso. né? Estamos gravando aqui, pessoal, no dia 26 de abril, então, até que esse episódio vai ao ar, pode ser que ocorra algum rebuliço aí, mas a, dentro, o, dentro a proposta inicial e ainda segue isso, dentro da proposta que está hoje, esses órgãos que vão monitorar. O, o que, que eles vão fazer? É tipo, porque a gente, nós que somos pró-liberdade, nós sempre fizemos a analogia que isso é o Ministério da Verdade lá do 1984, né? Esses órgãos eles são isso, eles vão dizer o que, que o que, que é verdade, o que não é verdade.
2: Então isso não é explicitamente claro no projeto, né? Qual vai ser a condução, a conduta do órgão? Mas o, o texto ele abre espaço para que seja um órgão é, próximo aí dos órgãos é, de censura da ditadura, né? Agora se o governo A ou o governo B ele vai atuar e vai ter tempo, energia e, e foco para ir no detalhe disso tudo, eu não sei. Agora, é, qual é o limite do que é aceitável? Né? Quando você começa a definir o que o que é certo e errado, o que é claro ou não é claro, qual vai ser o limite? Quem vai expor isso? Exemplo, eu sou eu sou vascaíno, vocês estão vendo aqui atrás de mim tem um quadro do Vasco. É, mas tem uma disputa grande entre Flamengo e Esporte de quem é o campeão brasileiro de, sei lá qual ano, 80 e pouco. O Flamengo e Esporte. Imagina só, se hoje... E isso é um negócio que muda cada, a cada, cada ano, um ganha na justiça o direito de ser o campeão. Vai ter uma, um órgão desse dizendo que se o Flamengo falar que é campeão é mentira, se um flamenguista falar que é campeão é mentira, ou um, um torcedor do esporte, Vai ser nesse nível de detalhe que eles vão entrar? Ou vai ser só para grandes temas, se tiver uma pandemia? Se, e aí, grandes temas. O Lula é ladrão ou não é? É verdade ou é mentira? É, eu vou poder dizer que ele é ladrão, porque eu acho que ele é. Né? Mas será que isso vai ser condenado pelo grande ministério? Então, assim, esse nível de detalhe, Júlio, não está disposto no, no projeto. E aí vai caber ao órgão. E esse é um grande risco que eu vejo, que eu não consigo entender, a esquerda está defendendo um negócio desse, é porque hoje quem está no governo é o Lula, é o PT. E se amanhã for outra coisa? E mesmo que o Lula, num, numa coisa que eu não acredito, mas mesmo que ele seja um cara democrata e faça que o órgão seja um órgão bem é, sensato, bem light, com gente equilibrada, né, sem Felipe Neto, sem essa galera é, que ele colocou lá no, no órgão atual dele, mas vamos supor que ele faça um órgão equilibrado, técnico. Mas se amanhã for um maluco qualquer, um outro cara qualquer, que não seja o Lula... Né? Então, assim, e que, e que seja divergente do PCdoB, lá do Orlando Silva, que seja divergente do PSOL. Cara, é uma porteira que está sendo aberta para censura, que pode ser até que no curto prazo não tenha censura. Pode ser que no curto prazo o Lula seja a paz e amor de 2002 e, e ele não implemente nada do mal que a gente está pensando. Mas e amanhã? Com essa lei lá em vigor... Quem disse que o próximo presidente não vai fazer alguma coisa pior? Isso está tá aberto, está né? ali disponível. Por isso que a gente briga, por exemplo, e brigou pela autonomia do Banco Central, para tirar da mão de um presidente da República tanto poder.
0: Esse órgão, pelo menos é citado se ele é executivo, judiciário, o que ele é? Porque se for executivo, é polícia, praticamente. Né?
2: É, mas ele, ele tem poder, ele, não, ele é um órgão independente, mas indicado pelo pelo presidente da república, né, do poder executivo, do poder executivo.
0: Interessante pois. isso. E eu, eu, como colorado, eu digo que o Inter é campeão de 2005, tá? é o campeão moral, é o campeão de 2005 porque foi tapetão lá e Corinthians não é campeão de 2005, não. <risos>
1: ah, pois é, Gany, tu falou aí que tu não vê como é que a esquerda pode apoiar, enfim, enfim a não entendi a dificuldade deles de perceber o risco e tal, mas olhando aí até isso, eu não lembro qual é o partido do autor original do PL no Senado, é o Cidadania. 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 E tu vai ler o, o PL, ele é um, um, um atestado de uma visão de mundo social-democrata, para dizer o mínimo, é ou seja, esquerda, ao meu ver, porque a ideia de que se não há regulação, existe a anarquia. Como se o Brasil fosse assim, não tivesse nenhuma jurisdição, não tivesse nenhuma lei, não tivesse um bando... 40% da, da nossa renda nacional com o Estado. Tudo isso não. Não, o que existe é liberdade demais. Então a gente tem que limitar. Isso, ao meu ver, é claramente... Uh, de... é, favorece muito quem tem uma visão de mundo de que o Estado é o grande delimitador do que, que pode e não pode. Então... Você não enxerga isso como sendo, sim, um projeto de coletivistas, de pessoas anti-liberdade?
2: Sim, sim, concordo plenamente. Mas o, o ponto que eu, que eu coloco, a, 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 o grande par, é, paradoxo da esquerda é que eles se diziam ou faziam-se como os grandes defensores da liberdade. No Brasil, né? Mas eu concordo contigo. Esse lado coletivista, esse lado de Estado grande... Estado protetor, de Estado que decide tudo, é muito alinhado com a esquerda, né? Mas aquele, aquela visão de que a ditadura é ruim, de que a liberdade de expressão ela é importante, né? Aquela briga contra a censura do governo militar, né? Que a esquerda sempre travou, ela é contraditória. E eu diria que o segundo ponto que não tem direito de esquerda é, é, na minha opinião, qualquer pessoa e ainda mais pessoa política. É a noção de que, olha, hoje tudo bem, eu concordo com o governo, amanhã eu não sei quem está lá. Isso, para mim, é uma das coisas. Assim, se, eu, se eu fosse parar para pensar de forma pragmática, eu falo assim, pô, espera aí, quem está no governo é bom, eu gosto, eu concordo. O que, que eu quero? Que tenha mais poder, que, eu tenha, que tenha mais dinheiro, que tenha mais tudo. Isso poderia pensar de forma é, imediatista. Mas, eu, por exemplo, se eu fosse deputado em Minas, que o Zema é o governador, que eu concordo com ele, 95%, 99%, sei lá, mesmo assim eu não ia dar mais dinheiro para ele, mais poder para ele, mais tudo. Mesmo que eu achasse que ele ia fazer o bem com isso. Por quê? Porque eu sei que amanhã ele não vai estar no poder. Porque eu sei que amanhã não vai ser ele mais o governador. Então, acho que tem um paradoxo nesse sentido também, de não pensar na história da humanidade do Brasil em que a alternância natural de poder, e que uma hora é uma, outra hora é outra, e hoje pode ser bom para você, amanhã pode ser muito ruim. E eu acho que você trouxe um ponto, Fux, que acho que você abordou de uma outra forma, mas acho que é importante trazer também para a questão do papel do Estado quase tudo, porque eu, eu, eu recebo mensagens de pessoas que não são de esquerda, que são um pouco mais, ou pelo menos não são radicalmente de esquerda, que são um pouco mais sensatas e falam assim: Poxa, Paulo, mas você concorda com o racismo na rede social, você concorda com a homofobia na rede social, você concorda com, sei lá, qualquer coisa, crime na rede social. E eu falo, não, mas para isso a lei já existe. E as pessoas têm que entender que a rede social ela não é um mundo à parte e de que você precisa de leis o tempo todo específicas para a rede social. Então, por exemplo, se você comete um crime que ele existe aqui no ambiente físico, ele também existe na rede social. Inclusive a gente vê pessoas com frequência sendo condenadas no, lado, no direito civil ou no direito criminal, penal, com frequência, e que é normal, e que eu acho que isso, isso é, é, é válido. Se né? você, você comete um crime no mundo virtual, um crime que já é previsto no nosso Código Penal, você tem, tem que valer para a rede social também. Mas isso já tem, isso já existe. Você não precisa criar uma lei específica para isso.
1: Uma breve pausa para uma propaganda especial. Nós do TAPA nos preocupamos em ofertar somente patrocinadores validados e sérios. Graças à ampliação do número de episódios, estamos agora com espaços disponíveis na nossa grade. Se você tem interesse em uma audiência diferenciada e nacional, o TAPA é o programa para você. Temos patrocinadores de muito tempo que atestam. Patrocinar o TAPA vale
0: a pena. Caso você tenha interesse em saber mais, nos envie um e-mail contato@tdmi.com.br, tdmi de tapa da mão invisível se você está ouvindo esse anúncio o seu cliente também pode estar ouvindo voltamos ao programa
1: sim, concordo é. É pra... Assim tu falou, é que falou que você vê o, uh, o risco óbvio disso ser transformado como uma arma para um lado ou para o outro mas convenhamos, né, tu não é um cara da média assim, intelectual do Brasil não que. E, então, meu ponto aqui é o seguinte: essa esquerda que tu comentou que lá na ditadura estava lutando contra a censura e tal, né? mas saindo de esquerda ou direita, a população brasileira passou por um regime ditatorial e com isso enfrentou algumas, várias perdas de liberdade e teve que passar a se preocupar um pouco com essas coisas. Talvez por isso tenha criado uma resistência. O brasileiro médio, a elite brasileira, teve que passar pela, pela hiperinflação para entender que cuidar da moeda minimamente é, é o básico para a sociedade funcionar. Hoje já tem uma população inteira de pessoas jovens que não estavam vivas naquela época e que provavelmente tem que ainda aprender essa lição. E... Será que não é o caso aqui? Será que o Brasil não tem que piorar mesmo para as pessoas começarem a acordar um pouco? Porque a gente não estou falando aqui do cara que, sabe, trabalha de sol a sol e, e não tem um, um, não tem tempo para pensar, ele está pegando dois anos para sair da cidade de satélite, para vir na cidade grande para trabalhar e blá, blá, blá Esse cara tá ralado. Mas pô, a elite brasileira, será que ela não precisa levar na cara um pouco do Estado mais, mais para com começar a ter um pouco de responsabilidade com o futuro do país?
2: Flux, eu, eu gosto da sua reflexão. Acho até que parte da, do, do do molde que a sociedade e a cultura brasileira concedeu tem a ver com a falta de grandes culturas. Né? A, nossa independ, a nossa independência não foi algo brigado, a nossa democracia não foi algo brigado. A gente não teve, em né, nível nacional, grandes questões. Né? E até mesmo, se você parar para pensar qual é a idade do Brasil? O que é o Brasil? Eu sempre trago essa reflexão que nos Estados Unidos, por exemplo, né, o Júlio está aí, ele sabe, qual... os Estados Unidos, eu nem sei a data, né, a idade certa, mas os Estados Unidos eles consideram como Estados Unidos é né, a independência, não é a, a, a chegada dos espanhóis ou dos ingleses ou de ninguém outro. Né? O Brasil tem 523 anos, né? nos Estados Unidos não é isso. Isso é ruim, porque a gente não tem uma identidade. E sem falar em outros pontos, né, dos pais fundadores, da, da, da Constituição que é a mesma há dois mais de dois séculos, tudo mais. eu Estou falando de, de questões é, também de definição de, de nação, que a forma como a gente se constituiu dificulta muito isso. O que, que é o brasileiro? né? Quem é o, o brasileiro? O que, que a gente defende? Eu acho que tem muito a ver com essa falta de, de levar tapa na cara é, nesse sentido e acordar para a vida da elite. Agora, qual o problema do que você está falando que eu acho? É que, se piorar muito, a elite não vai sofrer. Quem vai sofrer? É, e é o que está acontecendo. Assim, eu, eu, eu falo aqui pelo Rio, cara. Pô, cara, o Rio está muito mal. Assim, é, é um negócio bizarro. E a elite está ali. Não, mas dá, dá carinho do governador que, que, que é corrupto. Vai lá, abraça o prefeito... Sabe, é um negócio assim, bizarro, porque para a elite, o pior que esteja tá bom. né Então, quem sofre mesmo é o cara que pega ônibus, é o cara que está sofrendo todos os dias e que vai ver cada vez mais o dinheiro ser roubado porque você não tem liberdade de expressão. Isso é uma coisa importante. Né? Talvez se a gente não tivesse o mínimo de liberdade de expressão é, na época do petrolão, da lava-jato e tudo mais, a gente não tivesse lava-jato, a gente não tivesse é, pego, mano de gente colocado na cadeia. Né? E, e ainda mais se não for o interesse da grande mídia, como, como o Júlio trouxe. Então, é, a, a noção da liberdade de expressão, a noção de defender o que a gente está defendendo aqui, impacta muito a gente, impacta muito a pessoa que pega que depende do, do, plano, do, do sistema de saúde público. Por quê? Porque vai cada vez mais o, o governador, o prefeito, o vereador, o deputado roubar, não fazer o que tem que fazer, botar dinheiro no bolso, se perpetuar, porque vai faltar liberdade de expressão também, porque as pessoas vão se mantendo no poder cada vez mais. E aí, o que eles entregam de resultado para a população é cada vez menor. E o rico, a elite? Cara, antes, vai ficar pior? Vai, um pouquinho. Ah, vou, vou para fora. Vou, vou... É, pô, tudo bem, eu tenho um pouco menos de dinheiro, mas ainda estou aqui no Leblon, na praia, com a vista para o mar, sabe? Então, assim, quem sofre mais mesmo não vai ser elite, a não ser a não ser aí sim no caso extremo de uma grande ruptura de uma guerra de alguma coisa que vá para nesse nível mas eu acho que a gente não tem esse nível de, de beligerância ou de engajamento que ainda mais agora nessa nessa época 2023 né porque se parar para pensar 2013 a população foi para rua foi lá a manifestação e tudo mais mas assim foi teve o aval da mídia, teve o aval da, das grandes corporações, mas eu duvido que se tivesse que pegar em arma, ia ter ponte para fazer isso. Não tem nem arma. Isso
1: nem o exército, <risos> nem a população. É, exato. O bom é que nem eles têm também.
2: O... É verdade. Essa é a guerra de né? É. Bom,
0: os traficantes, eles iam decidir quem é que ia ganhar. O
1: do... fiel da balança Esse brasileira. né?
0: O... Lá vai o momento, Júlio, perder seguidores aqui, porque é, vocês falaram, ah, pode ser a esquerda, pode ser a direita. Assim, lá vai eu, para mim, brincando com a esquerda. A esquerda, é, o Ganime falou, acho que duas vezes já aqui, ah, a esquerda que tanto defendia a liberdade, a esquerda que tanto. A esquerda diz defender a liberdade, no ato, sim, no ato, quando se vê a esquerda, a esquerda histórica, a esquerda da teoria ela não defende liberdade, a esquerda defende poder, ela quer poder. Se, a, se o cara do momento que está no poder eh, não é dela, ela vai dizer que ela é a favor da liberdade, só porque ela quer poder, só por causa disso. Quando ela chega no poder, ela nunca dá liberdade. Então, assim, uh, eu acho que é ingênuo do nosso lado, acreditar que a esquerda vai defender a liberdade. Ela nunca vai defender liberdade. Nunca. Ela vai sempre buscar o controle e poder a todo custo. Mesmo que esse poder um dia caia na mão de um outro, que nem é o teu receio, Ganime. Ela vai defender poder. Ela sempre vai querer poder.
2: Mas eu julgo, é eu da esquerda. Tem, tem um ponto aí que eu concordo com você. Se você pensar em quem tem poder. Aí você está falando dos políticos ou exato, exato,
0: do método da, da, da esquerda, irmã. não estou dizendo da propaganda da esquerda, a é, propaganda da esquerda, exatamente. o cara que está embaixo e assiste aquilo tudo lindo, é isso. nossa, ok, é eu isso. vou ter Coca-Cola na minha, na minha torneira de casa aqui, porque a esquerda disse que eu vou ter, ok, exato. Na, a narrativa então, é outra
2: Quando coisa. você está falando assim, quando você fala do, do, do Lula, do Rolando Silva, do, da Gendira, né, do pessoal da esquerda que está lá na política, que quer o poder pelo poder, e aí isso vale para a esquerda e para a direita, tá? Quem está no poder quer mais poder e, e tudo o resto. Isso aí eu concordo plenamente com Eu estou falando mais da esquerda, da esquerda festiva, da esquerda bonitinha, da esquerda do, do seu amigo, do seu colega, do seu, do seu é, parceiro de show de futebol, que se diz esquerda e que não tem essa ânsia pelo poder que você está falando, mas tem uma ânsia muito mais pelo, pelo conceito da esquerda. Esse está defendendo também o pele das fake news, entendeu? É esse meu ponto.
1: Uhum. Perfeito, e boa, boa. Esse, é, esse é o idiota útil, né? Esse, e tem como tem idiota útil, daí eu, eu acho que tem idiota útil para tudo que é lá tem até idiota útil liberal. Mas vamos lá, a gente tem aqui o, o, o PL. Uh, eu até selecionei algumas partes deles uh, para discutir contigo aqui, Ganime, porque uh, não sei, né? Eu acho que. Pode estar nos engabelando aqui, a diz expressamente no artigo 3o dessa lei. Essa lei será pautada pelos seguintes princípios. O primeiro é liberdade de expressão de imprensa. Ora, está escrito que vai preservar a liberdade de expressão. Como é que isso pode ser o PL da censura? A
2: ah, nossa carta máxima, magma, também fala um banho de coisa bonitinha, né? Que na prática não consegue entregar nada. Então, é, se você no detalhe não define o que isso significa ou define algo contraditório com o que está expresso aí no, no CAPT ou no, primeiro, no terceiro, na prática isso não, não diz nada. O que, que quer dizer isso? Né? Que, como isso vai ser aplicado? É claro que pode muito bem um juiz bater de frente com o restante e falar, não, mas espera aí, tudo que está embaixo está contra isso aí. Mas aí cabe a interpretação. E aí, a gente deixar na mão da interpretação, a gente está vendo o que, que o STF está interpretando, inclusive coisas que não estão escritas, né? Então, assim, é. se, já, se quando está escrito já, já é difícil é, o pessoal interpretar direito, imagina assim, né? então é muito perigoso isso.
1: Ah, isso, é, isso aqui é, é feito para ir parar no STF, esse negócio é. É, é extremamente contraditório e ele é feito assim, vamos levar para o STF, para o STF passar a jurisprudência do que, que é a verdade, então é um PL, ao meu ver, feito para o STF julgar o que é verdade. Vamos lá, tem outras coisas com, uh, completamente bizarras aqui, porque ele diz, por exemplo, que essa lei tem como objetivos o combate ao comportamento inautêntico, que daí, pelo que eu vi depois, eles estão falando dos robôs e da automação para a comunicação fingindo serem pessoas, e as redes de distribuição artificial de conteúdo de fomentam o acesso à diversidade de informações na internet do Brasil. E daí ele fala também, ó, que a lei tem a defesa da liberdade de expressão e o impedimento da censura no ambiente online. Mas... Logo depois, quando a gente desce o PL, vai entrando aqui, né, e, e cada linha nova do PL é mais uma questão que pode ser discutida, que é mais uma, uma parte que tu pode contradizer com alguma lei já original, enfim, coisa do tipo. Mas eu queria reforçar, reforçar não, citar aqui um caso que eu achei melhor, que é no, na parte que ele tá falando sobre o serviço de mensageria privada, que são as que estão focadas, né, então nessas redes, e WhatsApp, e qualquer coisa do tipo, então eles... Dizem aqui, por exemplo, que eles, uh, o, a plataforma deve limitar o número de encaminhamentos de uma mesma mensagem a usuários ou, ou grupos, bem como o número máximo de membros por grupo. Seja, é o Estado brasileiro regulando o número de pessoas num grupo de WhatsApp. É. E, assim, e como é que as pessoas olham isso e dizem, não, faz sentido o Estado funcionar, <risos> tá ligado? Não, como, cara? Como, tá ligado? Não faz sentido. E, antes de passar a palavra, e... fala, por favor. Não, vai lá, vai lá. Não, é só citar mais um aqui, que é o uh, que eles têm que desabilitar, as plataformas têm que desabilitar por padrão a autorização para inclusão em grupos e listas de transmissão ou mecanismos equivalentes. Então, assim, na prática é, tu não pode organizar pessoas. Tu não pode botar pessoas que tu mesmo conheça, botar dentro de um grupo, e daí, a partir disso, comunicar com elas. Ou seja. Mas isso tá porque... na
0: Constituição a Livre Associação.
1: tá lá na Constituição ah, a Livre Associação. Cara, é, de, é de enlouquecer. Uma pausa para quem gosta de entender como a economia de fato funciona. Anunciamos o nosso novo patrocinador, o Instituto Mises Brasil. O Instituto está com site novo, com cara nova, com maior acervo de artigos para a liberdade do Brasil, além de informações de cursos e das suas pós-graduações. Eles têm pós-graduações em Economia da Escola Austríaca e Direito, Ciência, Política e Liberalismo. Então, caso você queira saber mais, assim como saber sobre o Clube Mises e outras iniciativas desse grande instituto, acesse mises.org.br e ajude a difundir as ideias da liberdade e a construir um Brasil mais livre. Voltamos ao episódio.
2: O, o, Fux, não, o, que, eu, o que eu ia comentar agora é que tem um ponto que para mim é primordial em qualquer legislação, em especial a legislação que fala de tecnologia, né, que aqui a gente está falando tecnologia, é que, por exemplo, se você falar, ah, limitar tá por grupo, aí o cara pensa, pô, mas né, o, o cidadão que está ouvindo a gente aqui, ou está lendo esse texto, vai pensar, ah, mas o WhatsApp já faz isso, só pode encaminhar para cinco, só pode não sei o quê. Tudo bem, você pode, pode até ter coisa aí que o WhatsApp já faça, e que não vai ter nenhum impacto para o WhatsApp, mas pensa na inovação, pensa nas soluções futuras, pensa só, grupo de, WhatsApp, grupo de mensageria. Gente, isso é o que existe hoje dentro da, das definições que a gente tem hoje. Há quanto tempo tem o WhatsApp, né, que, é, que é talvez a maior plataforma de mensagem hoje do mundo, do Brasil, pelo menos? Cara, muito pouco tempo. Né? É um negócio recente. Aí você vai fazer uma lei específica pensando no WhatsApp. Qual o problema disso? Primeiro, né, ela pode até perder validade daqui a pouco, porque a gente está falando de grupo de WhatsApp. O WhatsApp fala, não, agora não é mais grupo, agora é, é sei lá, quero, quero. É. Né?
1: Deixa eu lá. É. Chama de qualquer coisa. É. Chama de...
2: Dá um apelido qualquer. Ah, não, mas isso aqui não é grupo, não. Isso aqui é um negócio que a gente criou, moderno e tal, que não é grupo, é outra coisa. É
0: sala. Opa. Agora é uma sala.
2: É sala, isso, perfeito. Sala de bate-papo, é isso. Então, assim, ó, não se aplica e vai para o pau e tal. Então, tem essa fragilidade conceitual. E tem outra fragilidade que é o contrário. É, será que eu não estou restringindo o futuro a inovação, coisas que hoje a gente nem tem ainda, que a gente nem sabe que pode existir e que isso está limitando? E aí também está limitando não só a inovação plena, ampla para o mundo, mas também está limitando a inovação chegar no Brasil, porque uma plataforma nova, alguma coisa lá, eu falo, pô, peraí, eu vou para o Brasil ou não vou? Cara, é tão complicado lá, tem aquela lei lá do, das fake news, da censura tudo mais, cara, quer saber? O mercado é bom, é grande, tem gente para caramba que adora a internet, mas eu vou deixar isso de lado porque eu não quero dor de cabeça. Cara, não duvido nada que aconteça. A gente tem um, um exemplo recente que Todo mundo aqui no Brasil foi muito engraçado. Quando a gente começou a debater o PL dos é, aplicativos de, de entrega de transporte, usaram pra caramba o caso da Califórnia. Que lá fizeram. Cara, a Califórnia foi, fez um PL, parecido com o que o Brasil tentou fazer. A Uber chegou e falou: estamos indo embora. Aí eles voltaram atrás. Voltaram atrás. E por quê? Porque isso, cara, meu amigo, olha só, eu quero ganhar dinheiro, quero trabalhar aí, mas tem um limite. Eu não quero ter também tanta dor de cabeça. Então, um projeto desse, ele, além de todos os absurdos que ele está falando, ele limita a evolução, limita a inovação, vai fazer com que é, plataformas, tecnologias não venham para cá.
0: Mas não, não é ruim mesmo que as pessoas falem coisas ruins na internet? Não, assim Pensando pelo lado deles, sabe? Pensando... Tentar, um, tentar ter um diálogo com essas pessoas que estão botando isso, assim, entendendo o lado deles. Eles não... Embora tenham alguns lá na cabeça, que nem foi a minha tese anterior, que estão ganhando, tem, é uma simbiose de poderosos, mas essa grande massa que está defendendo isso, de fato, ela vê um problema nisso. Né? Uh, tu já lá no início falou que, que a desinformação se combate com informação, né? mas... Uh, isso não é, esse, essa, esse argumento não é suficiente para eles. Eles ainda acham que o Estado tem que se meter nisso. Então, uh, não, não tem uma dor legítima aí que a gente deveria tentar achar uma outra forma e não só uh, uh, barrar essa, 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 é. essa PL?
2: Eu acho que sim, Júlio. Acho que tem, tem uma dor legítima. Né? Acho que ninguém discorda de que é ruim a desinformação. Tem, tem um ponto do projeto que eu não acho tão ruim né? tem vários pontos, mas assim, tem um específico que tem a ver com isso, que ele é complexo, tá? Eu não acho que seja simples de resolver, nem acho que o projeto está endereçando bem, mas eu acho que o debate é bom, é a identificação do usuário. Né? Mais do que a é fake news, é um usuário fake, não identificável. Porque uma coisa é você falar o que você quer, a besteira que você quiser. Outra coisa é você usar um, um, um usuário é, irreal para fazer isso. Então, a identificação... E aí que tá Precisa ser uma identificação prévia? Não sei. Eu posso querer ter uma conta é, sigilosa, mas uma forma de rastrear caso essa conta cometa um crime, eu acho que talvez seja válido. entendeu? Mas não para falar besteira. Não se a pessoa chega a falar besteira. Agora, se ela vai lá, faz alguma coisa que seja criminosa... É, eu acho que talvez faça sentido a gente ter que rastrear. Mas é, hoje já é possível, tá? A internet consegue fazer isso e tudo mais. Então, é, mas assim, é um, mas até entrar no ponto de que, por exemplo, se eu tenho lá o meu, a minha rede social e vai lá o Paulo Fux começa a me xingar, ok. Eu posso bloquear, eu posso é, xingar ele de volta, eu posso fazer o que eu quiser. Agora vamos supor que o Paulo cria uma conta falsa bota lá gostosão, não sei o que lá, e começa a me xingar. Isso pode? É válido? É, é o limite do, do debate que eu, que eu aceito, sabe? Da, da não identificação da pessoa. Porque, se você, agora, o que eu sempre tento fazer, eu acho que esse é uma resposta que eu tento usar como resposta para tudo, é esquece a rede social, esquece a internet. Na vida real, como é que funciona? Porque a internet ela é só uma grande aceleradora do que acontece aqui no mundo físico. né? Então, se eu, se eu fizer um, um jornalzinho impresso, sem nome, sem nada, e botar lá, Paulo Fux é bobo, e começar a distribuir isso de forma anônima, ele pode me alcançar? Ele vai ter que ir atrás disso e vai poder. Mas é, dá trabalho, concorda? Então, assim, qual é o, o limite disso? Eu acho que esse ponto eu acho que é um ponto que, que, que vale a discussão, vale o debate. E o outro ponto que eu acho que vale, vale a discussão, vale o debate, é, que não está sendo proposto por esse projeto, é aquela questão que eu falei anteriormente, a verticalização. Né? Quando eu começo a, a ter poder demais isso as, as a Europa, alguns países estão discutindo isso, é, poxa, você é dono do, do iOS, é dono do Android, você pode ser dono também do que tem dentro dele, né? Isso existe um debate que é, qual é o nível de defesa da liberdade, porque você está tá defendendo a liberdade quando você restringe ou quando você não restringe, uhum. porque começa a ter poder demais, né? O CAD entra às vezes em questões dessas fora do mercado de internet e entra muito pouco em discussões como essa dentro da, da internet. Mas são limites ligados à liberdade até que a gente defende e são complexos. Tá? e eu confesso que eu não tenho resposta para isso, mas eu acho que é um debate que é difícil, que o Brasil não está pronto para debater e não teria que ter lei nenhuma <risos> isso. É uma... O Brasil tem 100 milhões de pessoas vivendo no cocô. E como
0: é, é que a gente vai debater isso? Cara? Perfeito,
1: Júlio. Perfeito. Eu... Concordo, também. Esses pontos que você levantou, Ganim, eu... assim é uma questão de delimitação de direito de propriedade. Né? Então, no caso, um usuário anônimo, ele está na propriedade de quem? Ele está na propriedade da rede social. Ah, mas a rede social permite. Não usa a rede social. Vai para uma rede social que faz a filtragem. Não ah, mas medo. não existe. Tá, mas ninguém te obriga a usar o Twitter. Ninguém te obriga a usar o Instagram. É, tu mas... usa porque é benéfico para ti de alguma maneira.
2: Tá, mas aí eu vou te trazer um, um contraponto, tá? Eu concordo ah, com a sua fala. Mas se eu não estou no Twitter e um usuário fake
1: começa a falar mal de mim no Twitter. Tá, beleza, concordo. Uh, vamos lá. Para o Twitter é economicamente uh, benéfico ter isso? Eu acho que não, mas digamos que seja, tá? Uh, qual é a questão da regulação? É que quando tu regula, tu abre o pretexto. Né? E é, é, o primeiro, é o primeiro ato para tu depois, tu já, uh, digamos, atacar o direito de propriedade, porque tu, a regulação é... A tua propriedade, na verdade, não é tão tua assim. Ela tem limites para o que ela pode atuar. Então tu já botou o pezinho do Estado na porta... E agora, para fazer o próximo passo, é, é simplesmente a espiral intervencionista. Então... Não, mas,
2: Fux, quando eu estou dizendo que o debate ele é válido, eu não estou defendendo que o projeto def é, defina isso, não. Eu estou falando só que é um problema válido. E eu defendo também, inclusive, para a maioria desses problemas, uma autorregulação dos, é, dos, do, das próprias entidades. Assim, de, tipo, ó, gente, aqui a gente faz uma regra nossa aqui, de que não é uma boa prática ter usuário não identificado. E aí, de repente, se alguém quiser fazer isso, fora, faz. Não estou pedindo para o Estado botar o B dele, não. Perfeito. Estou falando que são, de, são de, debates válidos nessa discussão. Né? Porque, e aí entra, entra acho que o grande debate que é válido também. Eu estou até trazendo isso para mostrar que o tema ele é relevante, como vocês trouxeram, né? não é um tema é, pouco relevante. É a força de um negócio desse. E aí, e aí entra o outro lado da moeda, que, que eu acho que tem que também fazer é o seguinte. Se eu, Paulo ganime não o Fux, começo a falar lá que o, que o Júlio é bobo, e eu começo a bater, Júlio é bobo, Júlio é bobo, Júlio é bobo. Mesmo que tenha uma regulamentação do Estado, uma regulação do Estado, tenha regras e tudo mais, eu, como não tenho poder econômico, eu vou ser derrubado, eu vou ter lá a minha penalidade. Pode ser econômica, pode ser penal, pode ser simplesmente de perder minha conta no, no Twitter. Mas o Júlio vai conseguir me denunciar e tudo mais. Agora, se eu for um grupo econômico importante, eu não estou falando grande do nível Globo, não estou falando importante, pequeno até, perto da Globo, mas mas assim, com algum dinheiro para fazer, cara, eu dou um jeito de burlar a regra e eu vou ter dinheiro para fazer que tenham 500 mil perfis. Chamando o Júlio de bobo, uhum. independente de, de, de regra que seja feita pelo Estado, feita pela própria ferramenta, feita por autorregulação do setor. Então, é, mesmo que a gente coloque tudo isso dentro da caixinha, cara, no final, quem vai poder fazer besteira é quem pode fazer besteira, vai fazer cada vez mais besteira. E saindo da internet é isso. Quando você olha, a gente tem um presidente hoje que foi preso por corrupção e voltou a ser presidente. Cara, a realidade da internet vai ser a mesma coisa. Né? O cara que, que quiser fazer besteira, ele vai fazer, independente de, de regra ou não. Só que vai limitar cada vez mais a quem pode fazer. E aí, será que isso não vai gerar mais poder ainda para quem já tem muito poder?
1: Né? Então, é, é, é muito complicado isso. É uma, é uma boa discussão uh, e eu sou contra essas regras e tal, e regramentos, uh, embora eu concordo, a autorregulação acho uma boa, ela não é perfeita e certamente vai ter interesse econômico talvez de plataformas de deixar burlar ou de plataformas que não querem seguir a autorregulação, só que a questão da a liberdade, ela é trabalhosa. É, é através da liberdade na sociedade que a população aprende a justamente lidar com os problemas e quando tu passa a regulação é o atestado assim vocês são burro então agora vem o um papai estado aqui para regular já que vocês não conseguem se comportar e agora adivinha eu vou usar as regras a meu favor né essa é a função do estado da regra não é para regular de fato impedir o não é para impedir quem tu não quer que fale de falar Exato. Exato. assim então e tem, mas se tem um tem,
2: tem um ponto interessante nessa, nessa que você falou agora é que várias pesquisas já foram feitas né, ao longo da história que as pessoas confiam no Estado mas não confiam nos políticos aí você pergunta tá bom mas quem é que governa o Estado são os políticos né? pelo menos no Brasil é assim né? então é isso bizarro né uma uma coisa estranha você chega e fala todo mundo todo corrupto todo político corrupto eu não confio em ninguém eu quase ninguém confio em muito pouco muito, muito pouco político mas eu quero que o Estado controle a minha vida. Ué, mas quem é que vai controlar a sua vida no final? É o político, que você não confia. É bizarro isso, né? É, é bem é bizarro. bizarro. É então, a gente, se a gente ainda tivesse no Brasil uma estrutura de Estado, não de governo, mais consolidada, mais estabelecida, mais confiável, seria até uma delegação, que eu não gosto, tá? mas que seria aceitável, entendível de uma lógica cultural até. Né? Acho que até você tem países em que a sociedade escolheu isso uhum. e funciona bem. E não, e não por é, ditadura, não por cessamento de liberdade, mas sim por escolha da sociedade de delegar algumas funções para o Estado, né? não necessariamente para o governo. Né? E isso pode funcionar. Né? Você pode falar, cara, eu prefiro abrir mão... Isso até é uma liberdade, né? Eu prefiro abrir mão da minha liberdade... É, pontual para ter uma liberdade mais ampla e é, um, é uma discussão até complicada né porque que eu falo isso se você considera e é, e é um tema difícil aqui de, de falar mas por exemplo você acha que o cara que mora na favela do rio de janeiro é um cara livre
1: então ele é mais Não. livre do que se ele tivesse uma regulação do estado uh, por exemplo sempre que tem uma regulação do estado dizendo por por exemplo, que você tem que pagar 50% da tua renda, 40% da tua renda, tu é livre? É...
2: Então, depende. O que eu estou dizendo é que se ele é obrigado por uma ditadura a pagar isso, não. Ele não é livre. Mas se ele tem, ele escolhe, que ele prefere ter um Estado grande, que coloca a arma na mão e que vai lá e mata todos os bandidos e, no final das contas, ele tem mais liberdade de ir e vir, de trabalhar e tudo mais talvez ele se sinta mais livre. É, não, não é o mundo que eu, que eu defendo, sim. não. Tá? Só estou tentando trazer uma reflexão de que, às vezes, a liberdade também se faz pela delegação de, de direitos ou deveres para terceiros, que pode ser o próprio Estado. Mas, quando você faz isso, não de forma coercitiva, mas sim de forma voluntária. É complicado o debate, é que, mas é... é que...
1: É que tu tá terceirizando algo sobre a tua vida, mas tu tá dando poder para o Estado que vai fazer isso sobre a vida de quem não concorda. Sempre vai ter o libertário, o liberal lá embaixo. Eu não quero, só que agora o, a sociedade, a maioria, ela deu poder para o Estado para fazer aquele negócio. É isso. E a mas partir você tem Mas
2: você é. não tá numa ditadura, você tem liberdade de sair dali para outro lugar. Peraí
1: eu estou na minha vida aqui, na minha propriedade, né? agora a maioria à minha volta decidiu que eu tenho que fazer tal coisa. E eu sou livre? Não, não sou livre. Não interessa se a maioria votou alguma não, coisa. Não, não, não é liberdade
2: plena, Fux. Acho que nada disso é liberdade plena. Eu estou comparando só com a liberdade de alguém que não tem direito nenhum, porque o Estado não funciona também. E eu não estou defendendo isso como solução. De muito isso que é quero.
0: o exemplo do cara da <risos> favela.
2: Hã?
1: O
0: exemplo do cara da favela.
2: É, o cara da favela. Porque ali, para mim, não é tem liberdade, sabe? Ele Eu concordo. Ele, é. Só que ali. Ele ele esse,
0: esse cara. Ele a já teve... Em alguns
2: pontos. Em alguns pontos ele tem. Tá? Esse cara ele
0: está prejudicado pelo Estado, porque ele não consegue ser dono da própria casa dele, porque ele não consegue. É ele não consegue um papel que diga que aquela casa é dele, ele não tem o direito básico de propriedade, ele não consegue deixar um tênis dele na, dentro de casa, porque pode vir alguém roubar e ele não pode defender o tênis dele que está dentro da casa dele, porque ele não pode ter uma arma. Sabe? É tudo Mas... o estado, o estado já tirou a liberdade desse cara não. É que o estado não está ali né? não é que o estado não. é só o policial entrando com a metralhadora e destruindo tudo que ele tem na volta não o estado não deixa ele prosperar o cara se ele montar uma birosca ali uma, um, ne, um negocinho vai vir o estado não só taxar taxar é, o imposto não, é o mas, mais menor bem. dos problemas o, o, o estado vai dizer que aquele aquela birosca dele não tem alvará não tem blá 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 blá, um monte de coisa o cara não pode fazer nada o cara não pode viver não. porque o estado não, não deixa o estado está destruindo a vida desse cara
2: Discordo de você nesse ponto, tá? Se você, se você for entrar na favela no Rio. Exato, favela, eu tô
0: falando tá? da, da tranquilidade isso, eu só é, botar da tranquilidade de quem vive uma
2: vida que não dependendo existe. Dependendo da favela do Rio, tá? Se entrar na favela do Rio, ele pode abrir a birosca dele, o Estado não vai incomodar, ele pode fazer isso tudo, ele é livre nesse sentido. Na liberdade econômica, ele, talvez ele tenha muito mais liberdade do que o cara que tá aqui em Botafogo, onde eu moro. Porque ele não vai ter o Estado enchendo o saco dele tá agora eu estou falando da liberdade plena estou falando da liberdade dele sair de casa e saber que ele vai voltar com vida dele saber que não vai ter um parente é coisa que ele vai poder ter acesso àquela... eu tô, é, um, é um tema que tá juntamente aqui da desculpa, Sei, é, não, mas é muito bom mas é muito bom esse é, tema é, é. mas assim, é, é, uma, é uma discussão da liberdade que eu estou dizendo o seguinte é a ele talvez ele se sinta livre mas talvez o cara lá dos Estados Unidos que venha para cá e veja a vida dele vai falar, cara, esse cara não tem liberdade nenhuma, porque ele não sabe nem se ele vai sair de casa hoje, que pode ter tiroteio. E o cara lá dos Estados Unidos, às vezes, mora num Estado que é muito mais regulado, com muito mais controle, muito mais coisa, do que esse cara. E ele se sente, se sente mais livre, porque naquilo que ele quer ter liberdade, o Estado não enche o saco dele. Pode cobrar imposto, pode ter regra, pode ter não sei o quê, mas a percepção dele de liberdade é maior. É assim, é, é uma... É claro que, para mim, nenhum dos dois é a solução, tá? Nenhum dos dois é o Estado que eu quero. Mas eu estou dizendo só que é, qual é o, o, a noção de Estado que eu quero, né? E qual é a liber... o sentimento, até porque tudo, muita coisa que a gente está falando tem um lado técnico, o lado científico e tem um lado emocional, né? Então, qual é, o, qual é o sentimento de liberdade que eu quero ter,
1: né? valores são subjetivos, né? É, e, né? e, e esse é o problema quando tu passa uma regra que pega todo mundo, tu, automaticamente tu vai pegar gente que tem valores que são de, de, em desacordo com aquela regra, e tu vai afetar a liberdade delas, de que nem é o caso desse, dessa PL então assim, tem gente que vai se sentir protegida porque tem um negócio que diz que é o PL das fake news e que tá proibindo o grupo de WhatsApp, de tia do Zap Zap ali, ajudar na campanha do poro, do Bonoror e, e isso é melhor para ela por quê? Porque para ela, do, do lado do espectro que ela tá, é melhor mas uh, a liberdade que a gente estava falando antes, né? como, é que, como é que a sociedade deve lidar com fake news? Tu falou que com a verdade e tal. Uh, agora, o que é a verdade? A verdade existe, ela é real, mas de acordo com a nossa escala de valores, que é subjetivo e individual, a gente vai ver a verdade de uma maneira ou outra, de acordo com como é que tu pensa o mundo. Né? E todas essas regras elas acabam por uniformizar na média digamos assim, na média daquela distribuição normal de pessoas, ou na verdade na média dos grupos de interesse que conseguiram <risos> fazer ali a junção à volta do Senado, do Congresso, e fazer a votação. Quem é que desse lado aqui, Ganimito, estava falando antes da gente gravar, estava falando sobre que isso teria um impacto para as para Big Tech, né, em favor dos grupos de interesse da imprensa tradicional, ok? Mas isso também vai afetar o comerciante e as pessoas que estão usando as redes sociais para fazerem promoção e para fazer, enfim, utilizarem elas o... para venda. Como é que isso acontece?
2: Olha, o projeto ele prevê que as plataformas vão ter que disponibilizar toda a estratégia, na verdade, todas as informações do, dos impulsionamentos, né? da, das propagandas pagas em, nas redes sociais, YouTube e tudo mais. Então, é, hoje, se eu quero lá eu tenho meu público-alvo. Meu público-alvo é o cara, sei lá, branco, de olhos é, de olhos claros, de óculos. Eu estou brincando aqui, já <risos> não assim, né? Mas, mas assim, eu, eu tenho esse público-alvo. Isso é uma estratégia minha comercial, de marketing. Eu não quero que meu concorrente saiba, certo? Você vai ter que, obrigatoriamente, divulgar isso para todo mundo. Então, é. A plataforma ela vai ter que colocar à disposição da concorrência as informações estratégicas de quem faz propaganda nas, nas redes sociais, que hoje né, você tem várias técnicas, várias ah. questões de, de marketing digital, que é, é um mercado por si só, né, gerou um movimento enorme, e você vai estar tá limitando isso, vai encarecer o mercado de, de propaganda. É, é uma tentativa, no nosso entendimento, de fazer com que as pessoas migrem do digital para o físico ou pro ou para televisão, né, e rádio, tudo mais. Mas além disso tem tem uma questão, é, além de divulgar estratégia, divulgar divulgar informação, você vai estar tá colocando, na minha opinião, assim, os, os grandes vão ser impactados. Né? Então não é só a plataforma, não é só as big techs, são só as big techs, não é só Facebook, Google, YouTube e tudo mais. A gente vai estar falando aí do, do cara que, que é um empreendedor, do, do cara que é autônomo, do cara que é, quer é criar um novo modelo de negócio, de quem quer inovar, quem quer criar alguma coisa nova, você vai ter dificuldade em fazer isso a partir da aprovação desse, desse projeto de lei. Né? Então, e outra coisa, as plataformas também vão se responsabilizar pelas informações que forem divulgadas nisso. Então, por exemplo, se você divulga eh é, exemplos em assim, que é o exagero do exagero, tá? Mas se você pega o um Uber, Uber bate e você é, sofre um dano por aquilo ali, alguém pode chegar e falar que o que o Facebook, que tem propaganda da Uber, vai vai ter que me ressarcir também, porque eu, eu fui responsável, ele foi corresponsável pelo dano causado pela, pelo aplicativo. Ou então se você contrata um marceneiro estava lá com a propaganda dele no Google, você botou lá, marceneiro, você que bom, aí vem lá a propaganda do Google lá, com o nome de um cara, e o cara faz o um negócio ficar em na sua cabeça ou quebra, você processa o marceneiro, processa o Google junto também. Então, pô, o Google vai falar, cara, não quero mais fazer propaganda dessas coisas. Sabe? Assim, é muita coisa complicada que, que vai limitar. E sem falar na própria é, plataforma em si, que ela vai ter cada vez mais dificuldade em ter um modelo de negócio e isso faz com que tem cada vez mais, menos concorrência. Né? Se você tem hoje o, o exemplo, né? o chat GPT surgiu recentemente, Pô, foi um alvoroço. Cara, é já uma concorrência ao próprio Google. Né? Aí a Google já vai lá propondo um novo negócio também para concorrer. Tudo isso de inovação, de geração de novas tecnologias... Elas só acontecem porque você pensa que em algum momento eu vou monetizar aquilo ali, vou ganhar dinheiro com aquilo e aquilo ali vai virar um baita negócio. Quando você começa a colocar restrições como essa, você não está prejudicando só quem está aqui hoje funcionando, você está prejudicando quem está pensando em monetizar alguma coisa futura. Você está inibindo a inovação também nesse sentido de soluções como essa. Né? Hoje você tem TikTok, até sei lá, dois anos atrás ninguém falava de, de TikTok. Você tem o Rubble, né? que está concorrendo já com o YouTube. Então, assim, se essas plataformas todas começam a falar Pô, vai ser difícil ganhar dinheiro no Brasil, eu não vou ter novas soluções. Então, não é uma defesa só de, das big techs que existem hoje, é uma defesa também de quem está inovando, de quem está querendo surgir, crescer, criar novos mercados. Né? Quem, o cara que é um, um, faz bolo e quer fazer propaganda na internet para vender bolo para você, né? de pequenininha, de todo mundo, sabe? É um negócio que só beneficia uma parcela pequena e prejudica todo mundo. Hoje, quem não fez ainda a propaganda na internet, é, algum dia vai fazer, vai querer fazer, ou vai querer usar alguma coisa que a propaganda na internet chegou até você.
0: É uma boa perspectiva mesmo, uma boa defesa de nós que defendemos a liberdade, defendemos os indivíduos, uh, faz muito mais sentido defender o indivíduo em si, que essas Big Corp, eu acho que o problema delas, elas, elas é. conseguem resolver por elas mesmas, né então tem outros que a gente deveria se preocupar mais. Tem uma pergunta que eu ia te fazer, mas nós temos os nossos patrões aqui que eles nos pagam um valor um pouquinho a mais por mês para poder fazer perguntas para os nossos convidados e quem quiser fazer uma contribuição também, etapa do barra comunidade, daí consegue fazer perguntas para os nossos patrões. Uh, pergunta do Rafael. Paulo, depois que o PL 2630 for aprovado, quais serão os próximos passos dos defensores da liberdade?
2: Bom, primeiro, Rafael, né? Rafael. Rafael eu espero que ele não seja aprovado. E até para explicar para vocês o trâmite, e a gente está gravando aqui no dia 26 de abril, como o Júlio já falou, é o projeto foi aprovado na urgência na Câmara, e Provavelmente, quando esse episódio for ao ar, ele pode ter sido ou não aprovado na Câmara, mas, de qualquer forma, ele tem que voltar para o Senado. Então, não acredito que ele volte para o Senado e seja aprovado no Senado a tempo antes da gente estar tá conversando aqui, estar tá no ar esse episódio. Então, mesmo que ele seja aprovado na Câmara, ele volta para o Senado. E a nossa batalha continua até a última instância. Tá? Então, assim é, vamos continuar aqui lutando para que ele não seja aprovado. Se ele for aprovado cara, vai ser botar a boca no trombone todo dia. Né? É, é mostrar que se ele for aprovado, tem a segunda parte, que é a regulamentação dele. Bom, primeiro tem que ser sancionado pelo presidente, mas eu duvido que o presidente vete alguma coisa que a gente é. quer que ele vete. Né? O, é dele, ser... né? Talvez ele vete que... as coisas boas. Nem né? sei <risos> o que tem bom, mas, mas se... e ainda tem esse ponto, tá, gente? O projeto ele pode sofrer mudanças até a aprovação. Então, pode ser até que tenha coisa boa que entre, coisa que, boa que, que sai. Então, assim é, o presidente pode até vetar também. Aí, se vetar alguma coisa, volta para o Congresso derrubar ou manter os vetos. E aí, depois disso, eu acho que, Rafael, é, é acompanhar de forma bastante é, de lupa para ver como isso está sendo aplicado na prática. Porque a pergunta que eu acho que o Fux fez lá atrás, é, esse órgão tal, Ministério da Verdade, esse órgão, não é um ministério, né? é um órgão independente, qual vai ser a composição dele? Então, acompanhar como é que vai ser a composição dele, né? como é que as plataformas vão, vão lidar com isso? Então, acho que tem um acompanhamento constante e também, aí eu acho que vale, né? é difícil uma vez aprovado, é, mas qualquer deputado, senador, pode apresentar um outro projeto de lei que melhore esse projeto, que, que tire os danos desse projeto, a dificuldade é aprovar depois, mas isso acontece às vezes né? quando um projeto é aprovado às vezes, um tempo depois algum deputado, senador, apresenta um projeto que pode minimizar os danos ou pode melhorar o projeto e aí seria um trabalho para os nossos amigos ali que defendem a liberdade fazerem na Câmara dos Deputados se isso for aprovado, só que assim é difícil acreditar, uma vez esse projeto é aprovado, caso tenha maioria que alguma coisa seja aprovada o que pode acontecer, que acontece sim, gente, é que as pessoas olham o todo e falam eu concordo com 70% do projeto e aprovam porque é o todo foi o acordo. E depois alguém muda um dos 30% ali, que talvez tenha a maioria para mudar e consiga melhorar um pouquinho. Mas é, é difícil isso acontecer, tá? Não sei é... se eu respondi. Não, à... respondeu por
1: mim sim. É. Pessoal, nós. Nostre... Vamos para outras <risos> plataformas descentralizadas. Ainda não está não não tá morta a luta, vamos, vamos batalhar. Mas ontem foi a votação da urgência desse projeto, né, Ganim? E teve muita gente aí da suposta base de direita, oposicionista, ao PT, que votou a favor da urgência. Não aconteceu isso?
2: Aconteceu. É, se você olhar os gráficos por partido, tem partido que é de oposição que não teve a totalidade dos votos, teve muito deputado que não votou, tá? Então se olhar a votação não teve o quórum máximo. É raro ter o máximo, mas o quórum não foi alto e, e não é tem um outro que não votou porque realmente não estava lá, mas a gente sabe que teve deputado que não votou porque não quis botar o dedinho ali e ser crucificado depois, tá? Então e aí é um ponto que é importante. O projeto de lei para ser aprovado é, ele precisa de uma maioria simples então ele não precisa ter mais da metade dos votos ele não precisa ter é, três quintos, ele não precisa ter é, nada, se, se a maioria dos deputados que votarem no dia votarem a favor, ele tá está aprovado então é uma votação que o cara tem projeto que é PEC, por exemplo, que precisa de 308 votos, quando a PEC é ruim se o deputado não vota é a mesma coisa que votar não então, deputado que não quis se comprometer e não votou numa PEC, ele está ajudando a não aprovar a PEC, mesmo que ele não vote. Né? Nesse caso do projeto de lei, o cara que não votar, ele está atrapalhando, ou, ou melhor, está deixando de ajudar, porque o que vale é o saldo final. Então, se tiverem dois deputados votando, um votar contra, vota, não, dois não, três, dois votarem favoráveis um votar contra, o que vai vencer. Tá? Então, assim, tem que ter o. É, na verdade, é a maioria dos presentes na Câmara. Estou exagerando. Sim. Né? Não, é, não é tão simples assim. Tem que ter uma, um número mínimo de deputados presentes para abrir a sessão e tal. Mas assim, tem que ter a maioria um pouco mais do que isso. Mas se tiverem 300 votos, a maioria votar favorável, o cara que não votou não é aliado. É o cara que está é, sendo conivente. Bem, não está ajudando e tal. Então, é importante acompanhar. E tem aí um painel que a gente está... É, alimentando, divulgando é www.pldacensura.com tá com os deputados se até o dia que esse episódio for ao ar, o PL tiver voltado para o Senado, porque ele começou no Senado tá gente? Então como ele começou no Senado quando a Câmara muda alguma coisa, ele volta para o Senado se a Câmara nada mudar ela aprova como está e vai para a sanção presidencial mas como vai mudar, não tem como não mudar se o projeto voltar para o Senado, ele, a gente vai fazer o, o painel com os senadores também. Tá? Então, entrem lá, www.pldacensura.com. Lá você tem o painel com os deputados, como é que eles estão se posicionando. A gente tem o posicionamento deles, que é, inicialmente era antes da votação da urgência. Então, muitos já tinham se manifestado antes da votação. Teve a votação da urgência. A gente atualizou com a votação da urgência, mas agora alguns que não votaram urgência, votaram sim ou não com urgência, já estão se manifestando contra o projeto e a gente está atualizando com relação ao que está vindo agora. Então, também é um lugar que você pode ir lá para ver. Tem a rede social do deputado, tem o telefone do gabinete do deputado, tem o e-mail para a gente mobilizar e mostrar. Mas, gente, vou fazer um pedido como ex-deputado. Tá? Fala bonitinho... Fala com o cara com, com carinho, né? não, não xinga, não chama de alienígena, não fala que vai bater nele, nada disso, assim, que eu já, já recebi isso. Até porque quando você faz isso, não ajuda em nada, tá? O deputado fica mais cuidado ainda e vai. Agora, se você falar, ô deputado, esse tema é importante, o sistema é ruim, poxa, é, ele ouve a base. O deputado ele ouve, ele escuta. Não necessariamente ele vai me dar de ideia, mas pode ser que, pelo menos assim, tem, tem projeto que às vezes sai de pauta porque o deputado não quer se estressar e ele não quer votar, nem sim, nem não. Ele fala, pô, pede para o presidente não votar. Então, se, se as pessoas se mobilizarem, tem chance de a gente derrotar esse absurdo. Ou, na, na pior das hipóteses, minimizar os danos, né mostrar os problemas que tem. Então, entra lá, www.pldacensura.com. É, o Boletim da Liberdade também está fazendo um acompanhamento muito grande do PL. Então, lá tem todas as notícias sobre o PL. Então, entra lá também boletindaliberdade.com.br, para as pessoas acompanharem com, com carinho aí esse tema que é muito importante. Se vocês não acompanharem agora, talvez não tenha mais boletim da Liberdade, não tenha perna da censura, não tenha mais tapa da, da mão invisível, não tenha mais nada disso, porque a gente vai estar tudo censurado, né?
1: A gente vai estar em alguma plataforma descentralizada, powered by. A gente Bitcoin. faz um offshore aqui, Fux, a gente passa é, para cá. Né? Mas. Uh... <risos> Vamos botar aí, eu quero ver. Quero ver o Xandão fechar nos Estados Unidos. Tá, então, tá o Alain ainda dando, dando topa aí nos Estados Unidos? Santos.
0: Não, eu não, eu não me encontrei com ele aí.
1: Não, ainda não,
0: Júlio.
1: <risos> Mas... é... A pergunta aqui do Frean Capistan uh, Ganime. No, no atual cenário institucional do Brasil, existe capacidade de o um legislativo conter o ímpeto autoritário de um executivo apoiado pelo judiciário?
2: Acho muito difícil, até porque se a gente tivesse um legislativo é, de verdade oposicionista, com força, com coragem, com vontade, acho que teria como bater de frente. Mas o legislativo ele, ele segue a toada. Assim. É, se você for olhar... Eu vou dar o um exemplo do Pérez, tá? o partido do Bolsonaro, o partido que elegeu 99 deputados. Gente, não tem 99 deputados de direita ali, não tem. Sabe? Tem ali um terço no máximo, um terço que... Eu não fiz a conta, tá estou chutando aqui. é Um terço que realmente é convicto, que tem ideias é, liberais, direita, ainda assim, vão escorregar em algumas pautas, tá? e, e o resto, mais cedo ou mais tarde, vai ceder. Eu confesso até que eu falava isso e, e, e surpreendi, é, positivamente para a gente, mas negativamente com o governo, que eu achava que o Lula ia ter mais capacidade de de organizar o Congresso. Tá? E, e eu acho, até pela experiência, né? dois, dois governos, mais o governo da Dilma, e tudo mais, mas assim, está muito confuso. Isso é bom, porque eles estão com dificuldade de aprovar Falta juízes e destrutivas para o Brasil. Mas, mas se parar para ver, eu acho que mais cedo ou mais tarde eles vão organizar é só ter ali é, a, as caixinhas bem claras, tudo direitinho que o jogo vai ser jogado e eles vão conseguir aprovar as coisas. Posso estar enganado, tá? Quem tem um pouquinho mais de autonomia, mas geralmente tem um pouco menos também de convicção, é o Senado. Porque o Senado são oito anos de governo, de mandato, né? Oito anos de mandato. É, agora o Senado elegeu uma base bolsonarista ou de direita mais forte. Mas, ainda assim, na hora do vamos ver... assim. É, Acho que algumas pautas, se a gente não mobilizar, e aí entra a importância da mobilização. Assim, tem, de, tem senador ali que eu conheço bem, que são bacanas, são gente boa e tal. Assim, não é de direita. Se for na onda do Bolsonaro, conseguiu ser, ser é, eleito nessa onda, é, é de direita se não tiver que fazer esforço. sabe? Então, assim, se tudo conspirar, se tudo ficar tranquilo, vai votar com a gente mas se tiver que... Pô, peraí, mas o governo está pedindo, está tudo mais redondinho e tudo mais, e ninguém fala nada, se a base, se os eleitores não acompanharem, se a mídia não pautar, passa batido. Cara, com a idade de votos, a gente viu ali que se a gente não começasse a gritar na, na tribuna da Câmara, não fosse para a rede social, tinha passado fácil, e, e os deputados e senadores de direita tinham votado favoráveis ou contra, né, porque era mais fácil junto ao governo isso é muito grande e é o que e a, a mobilização agora contra o pêlo da censura tem essa importância porque essa mobilização se não acontece o deputado vota no que é mais confortável para ele né porque você tem o um conforto interno e o um conforto externo que às vezes são antagônicos né então quando o interno ele fala alto se a população voto a rede social, o eleitor não falar tá mais alto, ele vai seguir a onda. Se o Lira quer aprovar um projeto e o deputado quer ter facilidade com o Lira, ou com o governo, ou com qualquer coisa, ele vai falar assim: pô, por que eu vou votar contra esse negócio aqui? Vou uhum. votar tá favorável. Mas aí ele começa a ter lá: pá, 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 opa, peraí, meu eleitor vai me matar, não vou ser eleito na próxima eleição. Aí ele: opa, peraí, vou, vou pensar aqui duas vezes. E aí tem alguns que mudam de voto,
1: entendeu? Que sistema maravilhosamente eficiente para o Estado. Então, uh, Ganime, é uma tristeza a gente ter que falar desse assunto aqui e de censura e tal. Esse é o terceiro episódio seguido que a gente grava, até o, o, o do Paulo Ebel vai sair depois desse, que é sobre o marco de saneamento, as medidas do Lula. A gente gravou com o Marcel sobre o 8 de janeiro e o que, e o que sabia o governo e coisa do tipo. Então, assim, é, semana após semana é porrada vindo do de, estamento, de porrada vindo do governo de esquerda, governo, enfim, coletivista. Mas é isso, se a gente não se preocupar e não fizer nada, passa a boiada. É pior, fica pior. Não é, ah, eu vou ignorar e o mundo vai melhorar. Não, tu vai ignorar, tu vai te ralar uma hora e vai, vai chegar em tinta não Mas, uh, Vamos lá, bola para frente, a gente não perdeu ainda e vamos ter campanha Nossa. aí no, nas redes sociais, já está acontecendo né? contra esse negócio. Uh, quando, anime, fala. Mesmo quando a gente perde, às vezes, se a gente não tivesse brigado, a
2: gente ia estar abrindo a porta para que outras derrotas viessem depois. Né? Então, é, eu estou confiante que a gente vai conseguir virar o jogo aí nesse negócio, mas se não virar, não é para desistir, não. É, é o contrário, é para é, subir mais o tom, se mobilizar mais ainda e ir para a guerra, porque senão, cara, é, é o que você falou abrir a porteira, passa tudo mas, mas se abrir a porteira, se a gente perder, mas perder brigando, diminui o ímpeto, o ímpeto desses caras
1: e não é certo que eles vão ganhar tudo que eles querem, né? não é porque a gente está enfrentando um cenário adversarial que a gente vai perder necessariamente tudo, não, é exatamente por isso que tem a possibilidade deles não ganharem isso depende da mobilização do nosso lado. Então, temos que agir. Uh, Ganimi, dica de livro e considerações finais, por favor.
2: Dica de livro. Bom, os livros liberais aqui, eu acho que você já devem ter falado de, de todos eles. Eu, eu gosto muito do, do livro do Nassim Taleb, A Teoria do Cisne Negro. É um livro que eu gosto bastante. Mas eu vou dar uma dica diferente aqui, até porque vai ter um lançamento aqui no Rio em breve de um amigo, o Luciano Pires, não sei se vocês conhecem, Luciano Pires tem o um podcast Café Brasil, é, e ele está com um livro que tem até a ver com esse tema da, das fake news, Merdades e Mentiras. Não é erro meu, não, tá, gente? Não falei errado. Não. É Merdades e Ventiras que ele fala do tema de fake news, mas não tentando regular com o Estado, mas né? sim como tratar do tema na comunicação, como tratar do tema e até mesmo da manipulação, né? Na fake news. Não é fake news que a gente tem abordado hoje Mas sim da manipulação da informação Até por parte da mídia Por parte da, da população E aí quem é do Rio dia 15 de, de maio Vai ter um lançamento aqui é, Na livraria da Travessa Do Shopping Leblon Eu vou estar lá junto com Roberto Motta E Luciano Pires Fazendo bate-papo sobre esse livro E quem não for do Rio também Compre o livro, leia e tal É um cara muito inteligente, muito bacana E acompanha o Café Brasil
1: show de bola é, vai estar tá... é... desculpa eu ia falar só que vai estar tá nas notas do episódio de livros eu vou botar aqui se tiver um link do evento eu coloco também na nota do episódio quer falar Júlio. ele esse esse
0: título ficou muito bom e o e o Luciano é um dos precursores do podcast no Brasil né um cara exatamente
2: é um cara é, bem bacana cara é, é, é um seguir par... mesmo. são parênteses que eu ouvi o Luciano Pires quando eu morava na França nos Estados Unidos eu morava fora eu via ele né e achava legal pra caramba, não nem conhecia e aí depois eu vim a ser entrevistado por ele no, no Leadercast Então, é bacana, né? Quando você tem alguém que você admirava e depois está junto aí em algumas coisas. Né?
0: Que legal. Que legal. É. Então, tá. Uh, baita dica. Valeu, cara. Muito obrigado. O papo foi muito bom. Acho que elucidou bem.
1: Fuxa. Faltou uma coisa. Quais são as tuas redes, Ganime? Para ah, o pessoal boa. te seguir. Boa.
2: Paulo Ganime. Paulo Ganime. tá o pessoal sempre troca meu, meu nome. Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, é, tudo, você me encontra lá, LinkedIn também, estou lá. Eu confesso que eu tenho andado não tão ativo quanto antes, é, até, mas nessa pauta da, da, das fake news, da censura, eu tenho falado bastante lá, então me procurem lá para a gente conversar e quem quiser também é, conversar sobre outros temas, estou à disposição. E... e o boletim, né? Isso aí. E o boletim da liberdade, boletimdaliberdade.com.br, é um portal, um site, um jornal online que existe há, há uns seis anos. Não era meu nem é, não era eu não era parte dele. Já fui notícia nele, mas, mas não era. E agora Sim. esse ano a gente assumiu eu e a Sara, minha, minha esposa que é jornalista, né, a gente está tocando ele para continuar falando sobre liberdade, né? Dar um dar um boom aí nesse tema da liberdade, ter mais um espaço, né? É, o, o que a liberdade impera. Então assim, é um jornal composicionamento tá? não é não é a chapa branca na chapa branca fala a verdade pensa mesmo não tem nenhum problema em se posicionar tá mas é de forma clara né? não é aquele negócio que que uhum. faz de forma finge que, não é. mas, finge que não é mas assim a gente tenta ser jornalístico né e não e não opinião é opinião jornalismo é jornalismo mas é um jornalismo
0: a gente a gente ficou sabendo eu e o Fux que o que o, que o boletim tava mudando de mão e, e daí a gente até comentou pá, Tomara que fique em boas mãos né e que bom que ficou em boas mãos cara sucesso para ti aí ah, eu sigo há muito tempo é um sempre produziu um material muito bom e tá seguindo agora desde que está com vocês segue com um material muito bom então sigam lá o boletim pessoal
2: legal é, é e eu não divulguei muito até porque eu não quero que o boletim seja o boletim do Ganim ou da Sara né que seja uma instituição é, independente né que que não é segredo que a gente divulga sabe todo mundo sabe que a gente assumiu já saiu em outros lugares mas a gente não quer dar essa cara personalista né então hum. é realmente um lugar para para divulgar a liberdade tem várias colunas bacanas em vários movimentos liberais que estão estão lá também então vem com a gente aí e acompanha lá pra gente continuar falando de liberdade
1: isso aí, maravilha Garim, muito obrigado
2: olha é. gente só um ponto aqui eu já entrevistei esses caras aqui também ó. É verdade, lá no sim. meu podcast, eu dei uma parada no meu podcast é, mas eu, eu antes de ser entrevistado aqui pelo, pelo Júlio e pelo Paulo eu entrevistei eles na época, no auge da pandemia, eu tava lá com o meu podcast jogando toda semana. Então, quem quiser também ouvir o outro lado da moeda, é, vai lá no meu podcast no Spotify e tudo mais para ver quem me entrevista para eles dois.
1: Eu vou colocar o, o link nas bom. notas. Notas do episódio.
0: Foi bem legal. Uh, muito obrigado, ganime sucesso em todas as tuas empreitadas aí. Uh, e, que, e, pela, e pela liberdade, gente. tem muita coisa para fazer.
2: Tamo junto aí. Tamo junto. Valeu muito mais. Obrigado, gente.